4: Acción Centroamérica sufriendo y socando, dicen por ahí, apretando dientes. Partidos no aptos para cardíacos o partidos de desilusión o de ilusión. Usted podrá opinar, los nuestros en contra de Conmebol. Nicaragua en contra de una difícil, pero difícil prueba. Por otra parte, siguen los lloriqueos dando de qué hablar en el fútbol hondureño. Ahora por fin se dice la verdad. Uno de los técnicos que ha salido en los últimos minutos... Destapa la olla, hablaremos también del fútbol guatemalteco con Pepe Medina, hay información importante de alineaciones de nuestras selecciones para sus próximos encuentros amistosos, damas y caballeros comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, en la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros Luis El Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez tiene asignación especial, yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción Centroamérica!
3: El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
4: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Feliz viernes. Hoy es viernes 7 de junio del año 2019. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Vaya, dime si directes los que se han formado en el fútbol hondureño, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿por qué estas cosas no se hablan cuando están metidos en el asunto? ¿Por qué estas situaciones o por qué estos trapos al sol no se hablan cuando están involucrados en una liga que supuestamente es una de las peores en el mundo, según las palabras de los que ahora ya no están? ¿Por qué no hablan y por qué no sacan los trapos al sol? ¿Por qué nos faltan los pantalones o es que cuando estamos adentro de ellas somos cómplices? Siempre se ha dicho que la culpa igual es para el que mata a la vaca como para el que le agarra la pata. ¿Entiende? O sea, aquí si, so, si callamos somos cómplices. Eso me lo enseñaron a mí desde el principio. Si callamos somos cómplices. Un principio esencial en la vida. Hoy hablaremos de los partidos amistosos, Nicaragua en contra de Argentina, Honduras en contra de una difícil Brasil, por supuesto El Salvador en contra de Japón y Panamá. Panamá en contra de Uruguay. Tenemos el once inicial ya confirmado no solamente por parte de Argentina, sino que también de la nuestra, la selección nicaragüense de fútbol. Señor Luis, el flaco Escobar, caballero, bienvenido. ¿Cómo está usted?
6: Bien, Alex. Rookie parece a Neymar. Da más noticia por lo que hace fuera de la cancha, <risa> o sea, las ausencias de su selección. Bueno, cada día trabajar menos. Clean, caja, pesetas por aquí, pesetas por allá... Navas, negocio redondo para Real Madrid. ¿Terminará en el Paris Saint-Germain? El tiempo lo dirá. Mire que se acuerda cuando yo le dije que se debería quedar en Real Madrid firme aunque no juegue y el tiempo le estará dando una mejor salida. Está a punto y hay un acuerdo con el París Saint-Germain de acuerdo a medios europeos. Falta ver si Real Madrid acepta la oferta. No lo dejarían ir por menos de 20 millones de euros. Expertos están protegiendo y blindando a Matosas en Costa Rica.
7: Mm. Yo
6: me acuerdo, yo me acuerdo en aquella Copa Centroamericana del 2013 estuvimos juntos con usted, señor Vanegas. Sí. Costa Rica ganó todos sus partidos y terminó campeón sí. de la mano de Machillo y todo el mundo, perdón, de, de Pinto. Todo el mundo criticaba, quedó campeón y criticaban a Costa Rica. Ahora pierde la mayoría de los partidos Matosas y todo el mundo lo alaba. Bien. No entiendo el pensamiento en Costa Rica. Guatemala ya está en suelo paraguayo. El Salvador quiere domar a Japón. Le tengo el 11 del de Salvador para el domingo. Municipal arrancó su pretemporada con pruebas médicas en Guatemala. Brian Moya, el hondureño, va con el Zulia de visita ante Minero Guayana en la semifinal de ida del torneo venezolano
4: noticias también, Brian Roches eh, pretendido en otro equipo en el fútbol europeo como también un hondureño termina recalando en el fútbol guatemalteco ya vamos a hablar de eso en solo segundos señor Alechuazo, caballero
0: señor Varegas,
4: compañeros Péngase bien al micrófono por favor, si no, no lo escucho ahora, ahora sí, es. sí, señor ah. varegas,
0: compañeros, feliz viernes bueno ya lo decía Lucho, muchos partidos también que se vienen. Hoy tenemos bastante fútbol, pero la pregunta es, de verdad, ¿por qué usted, señor Vanegas, está sufriendo y por qué está socando?
4: No, yo no. Yo no, yo no propuse ese tema. ¿Quién lo propuso? El que está ahí enfrente suyo, mire. Mm, Luis, gracias. el flaco Escobar. Explíquenos, Luis, el flaco Escobar, ¿por qué sufriendo y socando?
6: Porque, mire, sufriendo la gente que se preocupa tanto como usted cuando le toca que enfrentar a Brasil. Y socando, porque socando es una palabra que se utiliza en algunos países en Centroamérica para decir que está hinchando para que su equipo pueda sortear un buen resultado. En este caso, hoy, sufriendo y socando, Nicaragua de visita ante Argentina. Le tenemos el 11 de los nicaragüenses, hay un debutante, y mire que el cariño que le han entregado a la selección nicaragüense en San Juan ha sido fenomenal, un gran ambiente para que los muchachos se sientan al tope y poder enfrentar a Lionel Messi, porque Messi va a ser titular y su compañía. Y esperamos, esperamos un gran rendimiento de Nicaragua.
4: Ya se ha confirmado, Lionel Messi estará siendo de la partida titular en el partido en contra de la selección pinolera. Eh, ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasa si, por ejemplo, Uruguay le gana a la selección de Panamá? ¿Qué pasa si Argentina le gana a la selección de Nicaragua y qué pasa si Brasil le gana a Honduras? ¿Sería esto... Eh, realmente una decepción sería esto malo sería esto algo que tenemos que prender las alarmas, más allá de los resultados creo que tendríamos que ver Alex Suazo, no. lo que los equipos hacen sobre el terreno de juego
0: no pasa nada señor Banegas. ya de sobra sabemos que Brasil es superior a Honduras, de sobra sabemos que Uruguay es superior a Panamá así que no pasa nada, bueno ¿ves? en teoría, en, en
4: su mente en su mente pueden ser superiores. No, no, no. En la cancha son 11 contra 11.
0: No pasa nada. No sea
4: Manegas. conformista y no sea mediocre. No, no le quite oh. créditos a, a los jugadores que hoy van a enfrentar a selecciones suramericanas. Ya selecciones suramericanas incluso han sacado del mundial a selecciones de Comebol. Si no pregúntele a Costa Rica. Sí. Ya selecciones centroamericanas han ganado en Copa América. Milagros. E incluso, no importa, pero le han ganado. Sí, es que si para usted, llegas. es que para usted entonces, yo siempre lo digo, es que para las mentalidades mediocres, el dinero de los pobres siempre es robado. No, ¡No! importa lo que usted diga, ¡No! señor Panegas. Cada quien hace
0: méritos. De acuerdo, pero por favor, pongamos los pies en la tierra. Uruguay es superior a Panamá. Brasil no se diga ¿Quién lo dice? ¿Qué? ¿Quién no lo dice? Nada. Al contrario, es, es un gane para estas elecciones enfrentar a estas
4: eh, potencias, porque Es lo que son. Vaya a dar la, las piernas entonces, vaya a dar el cuerpo a los partidos. No es usted el que pedía partidos como este, ¿para qué? Acuerdo, ¿Para hacer no te leña del de árbol caído? Lo que estoy diciendo es que no pasa nada, Ay, es un Alex. aprendizaje para estas elecciones. Alex, hágame el grandísimo favor, hombre. Mire México por eso. Es que aquí es donde yo veo. Aquí el mexicano se enfrenta con selecciones, Luis, Holanda, se enfrenta con Alemania, y ellos ¡Ah! van con la mentalidad arriba, pero no mediocres me como usted... Se enfrentaron me dio a me dio de ¿Y, y qué? ¿Y ah, ¿Qué? Nada ¿Y qué? ¿En, ¿En el mundial a quién empezaron ganándole son, los mexicanos? Son partidos de ¿A preparación. ¿A quién le comenzó a ganar México en el mundial? ¿A quién?
0: No me importa a quién. ¿A quién?
4: Dígame. No, Alemania, importa, señor. A, sí. a ver, tanto
0: Honduras como no, México, todos han enfrentado a selecciones grandes. Lo que yo estoy diciendo, que no pasa nada. Es un aprendizaje para estas elecciones sí. y
4: nada más. Y que bien por las nuestras. Vaya todo. a dar las, los dientes, entonces, porque eh. son, pre, son aprendizajes. Vaya a regalar a todo. Dígame, Lucho.
6: Mire, Alex Vanegas, primero que todo, quiero informarle que si yo lo escucho grosero a usted, la audiencia también. A mí no me, me importa, Luis, que... como usted me escucha. Hable eh. de eh. deporte, eh. hable de fútbol. No me
4: critique, no eh. me importa lo que usted piensa de mí. Hable de fútbol, sí. por favor. Hable de fútbol. No, no me importa. Sí,
6: hable de fútbol. No Hable de yo fútbol. Le quiero, yo le quiero hablar de fútbol, pero tengo que ponerlo en su lugar a usted. Amina, Respecto hable de fútbol. De, 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 hable. A, bueno,
4: 844-577-1010, voy con las llamadas. No me importa lo que usted me tiene que decir. Si me tiene algo que decir, bienvenida a su llamada después del programa. César, desde Las Vegas, bienvenido en el 844-577-1010 a través de la 870M, César.
8: Señores, miren, ¿saben cuál es la diferencia? entre la gente de Centroamérica, los locutores o periodistas, reporteros, uh, todo tipo, que en Sudamérica hacen una cosa buena y se la y los locutores, los periodistas supuestamente imparciales, se la pasan alabándolo, gritándolo por todos lados. Centroamérica ya tiene mucho de qué hablar. Correcto. Pónganse las pilas y pónganse a revisar cuántas de esas potencias que dicen ustedes de Sudamérica le han ganado a más de una potencia, pero potencia de Europa, ¿Sí? casi, casi ninguno o sea, Costa Rica no lo hizo uno lo hizo varias veces, o sea, sí. entonces ¿de qué estamos hablando? si eso no fue un error, no fue un algo que pasó no, no señores o sea, les dio una bailada, no solamente les ganó sí. hizo lo que Uruguay no había hecho en 60 años, Uruguay no le había ganado a un solo campeón europeo, uh -huh. en 60 años o tal vez más chequen las estadísticas cuando hablan también de México, de la Copa América México le metió 6 a 0 a Paraguay hace mucho tiempo si fuéramos los mexicanos, los locutores, igual que los sudamericanos, estuvieran dadas, recordando todo eso, es lo que hacen ellos. Uh -huh. Ustedes, señores, si llegan a empatar o llegan a ganar, lo van a demeritar por default. ¿Sí? ¿Por sí. qué lo tienen que hacer? ¿Tiene no sé, no entiendo, yo no entiendo razón? eso. O sea, Eso es una mentalidad, disculpen que se los diga mediocre. Tiene razón. Porque si, si le ganan a México, lo festejan bastante bien y dicen que le ganaron bien, pero si le llegan a ganar a, a Brasil, le llegan a ganar a Argentina dicen, no, es que estaba dormido o no jugaron bien. Razón, ¿Por qué?
4: Porque Brasil llegó con los suplentes, porque Brasil no estaba en porque Argentina, Messi no goleó, porque Messi estaba mucho frío es que
8: estamos... Por eso no lo respetan, señores por eso no lo respetan
4: Ándale, no se
8: dan a respetar. Nadie lo
4: va Exactamente.
8: a respetar uno, hermano. A le ganó a Brasil en Copa América. Entonces, de Está... eso, de ese con la eh, de entonces, boda por eso, a... eso es lo que no, estamos, no, estamos no, hablando, no, señor, porque precisamente, que... ¿por qué agachar la cabeza? ¿Por, pesa, pobre, la ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué lo del pobre todo es robado? ¿Por qué lo del pobre todo es robado? Es lo que estamos hablando, no hay que agachar la cabeza, señores, y una muestra les digo a toda la gente que quiera refutar eso, vean las estadísticas, a ver cuántos equipos de Sudamérica le han ganado a más de un campeón en los últimos 50 años, se van a llevar una gran sorpresa lo que hizo Costa Rica. Entonces, si no lo pueden dar a mérito a lo que hizo Costa Rica, entonces, señores, pues ahora sí que vamos a hablar de béisbol o de otra cosa, porque ¿qué más tiene que hacer una selección de, de Centroamérica para comprobar que, que, que pueden tener muy
6: buen fútbol, señores? Bien, con con eso, eso los dejo. Marte, Gracias. Seguir, eh, seguir ganando, Gracias. no va a ser una allá cada 100 años. Eso es lo que tiene que hacer. Es que estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo con Suazo. Porque veo imposible ahora sí que Costa Rica pueda llegar al nivel que tuvo en el 2014. Si quieren Exacto. hablar del pasado y estadísticas, está bien, perfecto. Las estadísticas están ahí, son una realidad. Pero el día de hoy, si yo voy a hablar de Honduras-Brasil, quiero decirle que Tite tiene la delantera mucho más joven de esta Copa América. Y que contra Honduras, Honduras la va a ver muy se va a ver muy mal de entrada. No va a tener a Neymar por cuestiones de extra cancha no de lesión. Eso lo ha... está lesionado también Neymar sí, esa lesión la compra usted y todo el mundo que la quiere comprar yo no la compro bueno. pero sí, sí le digo que Brasil es superior a Honduras así usted me venga con el cuento que usted quiera es superior lo, lo, lo mismo le digo de Uruguay contra Panamá no por la historia porque el trayecto que trae Tavares ya los jugadores están pero recontra curtidos con el estilo que le, le dice el señor Tavares para que enfrenten cualquier encuentro Argentina con Scaloni, Messi, si Messi está en la cancha, si no está en la cancha, Nicaragua es 10 escalones o muchos más escalones menos que Argentina. Pero Hay Luis, que aceptar... ¿no
4: éramos nosotros en esta mesa de trabajo los que pedíamos este tipo de encuentros, Luis?
6: Es que, es que usted lo lleva por otro lado. Yo es le estoy sí. diciendo, usted no quiere aceptar que Centroamérica, en este caso... Honduras, Panamá y Nicaragua que se enfrentan este fin de semana, incluyendo Guatemala contra Paraguay el domingo. Todos esos cuatro de Centroamérica están por debajo de todas esas selecciones de Conmebol. Si usted no lo quiere aceptar, no lo acepte, pero la realidad es esa. Ocho. Que, y además, la que mejor se puede ver en estos cuatro partidos que le mencioné va a ser Guatemala.
4: 844-577-1010. Carlos Rivera, TAP, FAN, nos saluda. Sebastián Torres, el parce, también fuerte abrazo para usted. Rodrigo WH, saludos desde Nicaragua, pendiente sobre el partido Nicaragua Grande, Acción Centroamérica, el mejor programa de deportes que los centroamericanos podemos tener. Gracias por sus palabras, mi estimado Mario Cerrato. Saludos desde Nicaragua, pendiente de lo que haga hoy contra Argentina. JC Keilazo dice: Queso para mi gente. Saludos a la mesa del Capitán América. <risa> Alex, hoy gana Panamá 1 a 0 en el amistoso, de algo, eh, da algo de risa, pero así juega Panamá eh, eh, presenta un partido horroroso ante Colombia y un super partido en contra de Uruguay, bueno, ojalá que las selecciones de Centroamérica el día de hoy eh, salgan a ganar los partidos o algo sí le digo, si se le sale a defender y si se le sale timorete a las elecciones de Comegol van a llevar goleadas, se lo digo desde ya, Dani Villarreal, buenos días muy mal por Navas, prefiere andar en el eh, camello que jugar en la Copa Oro muy mal. Yo lo de Keylor Navas, le digo algo, yo no lo culpo. ¿eh? Yo siempre he dicho de que los jugadores no pueden olvidarse de dónde salen, pero en esta ocasión Keylor Navas tiene que asegurar el futuro suyo y el futuro de su familia. Lo haría usted, lo haría Alex, lo haría Luis, lo haría cualquier persona.
0: Pero es si un lo decision... tiene asegurado,
4: ¿qué le pasa?
6: Al...
0: Es no, una decisión mí. de
4: negocio.
6: Copa Oro no le va a dar dos millones por correcto, tres años. Correcto. Dos, dos millones más de lo que está haciendo. Alex. Copa Oro. Nunca se lo va a dar
4: Le voy a pedir que hoy, por favor Hoy, uh -huh. y se lo voy a decir claramente sí. Antes de hablar sí. Conecte la lengua con el cerebro eso debería ser usted ¿no usted me está diciendo que Keylor Navas tiene su vida eh, eh, asegurada no sea, no sea claro, inocente que la
0: tiene. usted cree que Keylor Navas no tiene plata ya? no sea por inocente
4: favor. porque la plata se gasta la plata se acaba, puede tener millones bueno, pues en si el banco pero, pero se, no se gasta gaste, señor. Ay, sí, es muy fácil es muy fácil decirlo claro. como cuando usted en el frente de un micrófono le quiere decir a los jugadores que no importa si ganan o pierden hágame el favor Ay,
6: por favor. ¿Sabe una cosa? De, los, de los jugadores el jugador que menos gana en un equipo Uy, esto es mundial, ¿ah? ¿eh? Son los porteros. Son los
4: porteros, sí. Son los porteros. Eh, Arnoldo Sosa dice saludos desde Chicago, Illinois. Eh, Alex, saludos a Lucho, que está pendiente de mi Guatemala. Sí, siempre estamos pendientes de Guatemala. Eh, José Ventura, hola muchachos. ¿Y qué noticia tienen de Denis Pineda, que está lesionado? ¿O qué le pasó? ¿Por qué no fue a la Copa Oro? Ya le vamos Correcto.
6: a contar. Correcto. Estaba lesionado, se recuperó, jugó de cambio, se volvió a lesionar y esa intermitencia que tuvo fue lo que lo dejó fuera de Copa
4: Oro. Moisés Mejía, qué poco profesional. ¿A quién le dice poco profesional? Por favor, pongan nombres. A nadie le molesta que le digan lo que sea. ¿eh? Eh, Samuel Aguirre, no pasa nada, pero Honduras una vez le ganó a Brasil en Copa América con cuadro recogido de dos días. Pero con todo respeto, no se exprese así, que se ve antiprofesional. Me imagino que se refieren a mí. Me imagino, ¿Y a no sé. quién más vamos a referir? Ángel Marroquín. sale
0: con tanta tontería en este
4: programa? Ángel Marroquín, considero que los términos correctos son, las estadísticas apuntan que los equipos de Comebol son favoritas a ganar. Eh, Mario Serrato, Alex, parece una mula, mala reada. Nadie está sordo para que grite, sea profesional. Ah, bueno, gracias. Eh, Edricona, mm -hmm. Honduras es el único de Centroamérica que le ha ganado a Brasil. Eh, Luis Mejía, que es poco profesional, Orlando Chávez, y este panzón, aparte de gritar como Chacalaca, ¿qué aporta? No sé, Orlando Chávez, usted dígame. Franklin Junai Lemus ya regresen a Camilo. Eh, fuerte, fuerte abrazo para usted, Franklin Junai Luis Mequía, para eso son estos partidos, para ver lo que podemos aguantar, pero es una buena opción para que prueben a su nivel, dice Sebastián Torres. Edricona, salud desde México de F. Fuerte abrazo. Vamos a estar en México de F. Eh, si el partido se llega a confirmar en México de F o en Monterrey, donde sea que va a jugar Panamá y México para la Liga de Naciones en septiembre, en octubre, allá vamos a estar. Voy con Franco en Nueva York, a través de la 1280M, en la Gran Manzana, y luego con Alex en Chicago. Adelante, Franco, bienvenido.
1: Y buenos días, caballeros. Antes de todo, quiero saludarlo, Saludos. Ah, también quiero refrescarlo porque solo tenemos una hora de tiempo. No hay que estar patinando, patinando, que aquí lo puse, aquí no lo puse, que ya está, que ya no va a pasar nada. El fútbol no tiene lógica. Hemos visto todo el tiempo, todo el tiempo estamos viendo. Si estos equipos, nuestros equipos se preparan con, ese, con esos equipos, esos equipos también se vienen a preparar, a ver, a buscar su esquema porque saben que son estos equipos de Centroamérica sí. que le exigen mucho, porque cuando los equipos centroamericanos se, se, se juegan contra estos equipos, sí. ellos sacan todo. Así que no podemos decir minimizarnos ni tener una mente de ratón para que así podamos decir, no, no pasa nada, no Ay. pasa nada. Discúlpenme que solamente tenemos una hora de... Lo
0: que estoy diciendo. Y Alex Ningún también. No y Lucho, lo, Lucho lo dijo bien claro. Yo Ninguno que estoy, va a estoy menospreciando Ale ah, dijo bien claro ¿Qué va a pasar si Brasil Le gana a Honduras, si Uruguay le gana? No pasa nada, al contrario, es un aprendizaje Para las elecciones nuestras, es lo que estoy diciendo yo No, no es aprendizaje,
1: es señor No es aprendizaje ¿Qué es entonces? No, es que, es que como le vuelvo a repetir Parece que usted nunca jugó fútbol, señor uh. Uh. A ver, a ver, a ver. De, de, Hay muchos que de nunca de jugaron fútbol en su vida son grandes de de que uno, Desde que de uno de Pisa de... un terreno de juego uh. Desde que uno pisa un terreno del huevo va a controlar un equipo que dicen que es grande y le gana papo, es una es una es un placer para bien, todo todo un país a ver a ver, a ver. bien Franco gracias
9: gracias Franco por tu llamada diciendo. a través del aguado 1280 m voy con Alex ver, en Chicago vaya, déjeme, déjeme
4: eh, explicarle porque usted con
1: el saludo Chicago. para con el saludo para todos Alex ah, y al Alex fíjate que otra cosa. Le voy a decir,
4: claro. no ya le apagué el micrófono permítame aquí <risa> quien pone orden soy yo no es usted permítame <risa> permítame Alex, desde Chicago, permítame, le voy a dar 30 segundos a Alex y le prometo darle a usted después de su, a, a, a su llamada, Alex. Permítame un segundito, Alex, mi amigo de Chicago. Dale. Adelante. Voy a decir bien claro:
0: yo no estoy menospreciando ninguna selección. Yo lo digo que no pasa nada, es que al contrario, las selecciones de nosotros ganan más con enfrentar a estas elecciones, Eso es lo que quiero decir y punto.
4: Alex, <risa> bienvenido desde Chicago a través de la 1200 AM, ¿cómo le va?
1: Aquí andamos, Alex. Ah, mira Alex, fíjate que yo tengo sí. confianza que le vamos a hacer buen partido a Brasil y allá en Brasil, Honduras siempre le ha hecho buenos partidos, y sí es cierto, no nos vamos a comparar a Brasil Argentina, pero oye, vamos a competir y vamos a competir, vamos a perder de cara al sol, vaya, como dicen, sí. eh, si nos ponemos a decir, no, pues ya, entonces ¿para qué jugamos? juguemos entre nosotros, Honduras-Salvador, Salvador-Nicaragua, sí. Guatemala, entonces ahí terminamos, no, vamos a Sudamérica, y es cierto, se aprende, Oye, si Marcelo corre por mi lado y me toca marcarlo, voy a aprender a marcarlo. Sí. Así tiene que ser. Y sí. al oyente que llamó poniendo sobrenombres, caballero, qué poca educación tiene. Vuelvo a la escuela, que sea la nocturna. Bien, y claro. por último, Alex, vos, vos estás seguro que Lucho es amigo tuyo. Tengan buen día, muchachos. Lucho,
4: Lucho tiene nueve
6: años. Yo soy masoquista. ¿eh? Lucho tiene nueve años de llevarme la contraria y sigue en el programa todavía. Yo soy masoquista. Yo, yo, yo aprendí a no decirle nombrecitos al señor Banega para no irritarlo. Pero lo único que le puedo decir es que sus comentarios, entre más lo conozco, son más inmaduros. ¿Ah, sí? Sí.
4: Ay, me voy a poner a llorar, ¿eh? Este, <risa> eh, si sí.
6: Es causa, sacarle lagrimitas, pues no hay problema. Pero, o sea, soy sincero. Por lo menos no me guardo nada en este pechito.
4: Eh, Sebastián, se asumen retos grandes y se va a crecer, dice Sebastián Torres. Artemio Díaz, saludo desde Guatemala. Mario Cerrato. tiene razón, Alex. Por ejemplo, a veces en Nicaragua discriminamos a nuestra selección. Ah, se da cuenta. Además, algunos van apoyando a Argentina. Y si usted va a la fanaticada de Argentina, cómo recibió a Nicaragua, a pesar de ser una selección inferior, es un ejemplo a seguir. Igual lo hicieron en Uruguay. En Uruguay le han dado hasta alfombra roja a la selección de Panamá. Claro, ahí jugó de Es más, Julio César de Valdés nos va a hablar en solo segundos de su, pa eh, de su paso por el fútbol uruguayo. Eh, Gerson Sánchez, saludos amigos, yo también no creo que la selección de Neymar, lo que sucede es que Neymar ya sabe de las patadas que pega Honduras, la última vez que se enfrentaron, Neymar mostró fotos de cómo le quedaron los, eh, los pies después del partido, partido en Miami, si no me equivoco, estábamos usted y yo en Miami, sí, ¿no Luis? Sí, ahí bueno. sí, hace varios años. Sí, hace varios años, eh, Jenny Montoya, de acuerdo con Alex, el dinero se acaba por muy buen administrador que sea, ojalá Keylor tenga su billete guardado, aunque no su vida asegurada. Aprenda, Alex, eh. Anote ya. Usted le encanta en mi cosa. Sal... Yo que... No, usted fue el que yo? dijo que Keylor Navas dijo? tenía su vida asegurada. ¿Fue usted
0: o fui yo? No, que invierta su dinero, dije yo. Punto. No, usted
4: dijo que tiene su vida asegurada. Usted. Lo tiene. Son... Sal. Mira, ¿Quiere tiene... que le, le diga a Sal su, que, que, que dé su grabación? ¿Qué? Se lo puedo o sea, decir a Sale. A mí no me importa lo ah, bueno. que te ponga. Chapu dice: El Salvador empata o gana Japón. Me tomo una regia. Ja, 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 ja. Saludos muchachos desde Houston Yuri Cuadra, qué bueno que nuestro país se mida a los grandes Solo así podremos salir adelante Y garante de no tener miedo a ninguno Sea quien sea, completamente de acuerdo Rosario Oregón, hola desde Nicaragua Hoy Nicaragua versus Argentina Yuri Cuadra me dice mis saludos al elenco de Acción Centroamérica Voy a hablarle de Agente Atlántida Le prometo Luis regresar con usted Agente Atlántida es la mejor forma de enviar nuestras remesas A México, Centro y Sudamérica Desde Houston, Nueva York están también en Fort Lauderdale y en Miami. Houston 59.45 de la Bel Air, en Nueva York en el 631 de la Melrose Avenue. También están en Miami en el 1199 de la West Flagler y en el 3931 de la Davis Boulevard en Fort Lauderdale. Cuatro ubicaciones para servirle mejor. Cinco dólares con 99 centavos para mandar nuestra remesa a México. Eh, a cualquier parte, perdón, del de Salvador, 5 dólares con 99 centavos a El Salvador hasta mil dólares, 4 dólares con 99 centavos hasta mil dólares para el resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida, Agente Atlántida, 5.99 hasta mil dólares El Salvador, 4 dólares con 99 centavos hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica.
3: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
2: La selección mayor de Guatemala viajó ayer a Paraguay. Para enfrentar a los guaraníes el próximo domingo en el Estadio Defensores del Chaco, al mando de Amarini y Villatoro, que disputará su tercer partido como técnico de la bicolor, llevó a 20 jugadores de la Liga Nacional. En los equipos del fútbol guatemalteco, Comunicaciones inició su pretemporada de la mano del nuevo técnico Mauricio Tapia, con la incorporación de los nuevos jugadores. Municipal inició con los exámenes médicos, y de a poco se irán incorporando los jugadores que aún gozan de descanso. Cuasta sigue reforzándose tras la salida de varios jugadores que fueron bicampeones, Luis Ángel Landín, ex municipal, y Adrián de Lemos, ex portero del campeón antigua, llegan como refuerzos de lujo. El defensa nacional Elías Enoc Vázquez se incorporó a la pretemporada del Puebla de México, en donde estará en observación del cuerpo técnico, encabezados por el Chelis, quien fue el que lo contactó desde Guatemala para Acción Centroamérica. Pepe Medina, Univisión Deporte Radio.
4: Gracias Pepe por la información del fútbol guatemalteco. Entonces ahí está la información Luis El Flaco Escobar, Guatemala en contra de Paraguay.
6: El último amistoso de Guatemala lo ganó 1 por 0 a Costa Rica con un gran nivel, porque Costa Rica era mucho más en lo que ha sido este recorrido de los últimos meses y Guatemala con ese aire que lleva puede presentar una buena cara ante Paraguay. Recordamos Preguntaba un oyente, lo mencionaba nuestro buen Pepe Medina, el partido de Guatemala-Paraguay será en la capital Asunción, uh -huh. en el Defensores del Chaco, para aplaudir a la afición paraguaya, lleno total en el último partido en la frontera este de Paraguay, en el encuentro donde terminaron empatando 1-1 contra Honduras. Por o sea, algo
0: que quiero agregar a lo que dijo Lucho, los partidos de hoy, eh, Uruguay-Panamá, son a las 6 de la tarde hora centro, Argentina y Nicaragua uh -huh. eh, son a las 7, hora centro. Y el partido, ojo, eh, el partido El Salvador contra Japón el domingo. Eso va a ser a las 5 de la mañana. Hay que madrugar, ¿eh? Cinco.
4: Hora centro. Hora centro, o sea, 7 de la mañana, hora del de este del de país. Eh, Lucho, eh, yo sé que usted tiene mucha más información. Incluso tenemos a seleccionados juveniles sub-23 del Salvador. Eh, es más, de una vez, eh, presénteme a los invitados de la selección sub-23. Nos enfocamos hoy en lo que es fútbol de selecciones. ¿eh?
6: Sí, y ya más adelante tenemos los 11 de Panamá y de Nicaragua para estos encuentros contra Comebol. Vamos a hacer un partido en esta competencia, si se le puede llamar pre-olímpica, -pre en lo que son la participación de selecciones centroamericanas. En El Salvador, el señor Guillermo Memo Rivera, exjugador de la selección mayor, viene de dirigir a Jocoro y ahora está al frente de la selección cuscatleca. Primero con los jugadores. Sí, jugadores hablar, Walter, Walter Chihuila, hombre de Club Deportivo Águila, recientemente campeón en El Salvador. Lo que miran en ese, esa llave contra Panamá en el mes de septiembre.
10: maravilloso título con deportivo ahí, y eso me da que era, yo no, cierta confianza ¿no? para venir acá, eh, tratar de poder hacer las cosas mejor cada vez y tratar de ganarme el puesto, ¿no? que de eso se trata acá, y nada, contento como te repito con todo lo que se está planeando. Buen grupo hay, jugadores que han tenido experiencia en Primera División, esto puede servir de cara a lo que será Panamá. Claro, claro, la verdad, todos los compañeros que han venido vienen con una ilusión grande, con ganas de quedarse acá, y la verdad, el profesor tiene, tiene, tiene su, su idea ¿no? y nosotros vamos a ir conociéndolo poco a poco. Y la verdad muy muy, 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 muy impresionante por, por todo lo que los compañeros están. no Entonces vamos a, vamos a darle todo porque sabemos de que Panamá es un rival muy duro, pero acá vamos a... a cada quien se está jugando a su sueño sueños ¿no? y nosotros queremos seguir creciendo en esto.
0: Bueno, casi seis microciclos, una semana, digo, un mes y medio para trabajar esta idea frente a la selección de Panamá. Panamá que llegará después de su participación en el Mundial de Polonia, va a armar su equipo y estará dirigida por Jorge y Valdés. ¿Cómo
11: encarar esta serie? Porque por ahora eh, Panamá pues, llegará muy bien fugueada, ¿no? Este certamen.
10: Sí, claro, la verdad siempre se habla mucho de que acá siempre el, el entrenamientos empieza un poco tarde, ¿no? Pero nosotros sabemos... Sabemos la capacidad que tiene cada uno de mis compañeros que están acá, eh, cada quien sabe lo que tiene que hacer, sabemos de que Panamá, como te repito, es un rival muy duro, viene de su mundial, y cualquiera hecho o no puede traer un poco más de conocimiento con todos sus compañeros, ¿no? pero nosotros vamos a tratar de, de, en este poco tiempo que tenemos, de podernos conjuntar todos, poder llevarnos de la mejor manera, que eso es lo, lo principal acá, ser una familia como, como, como es lo importante ¿no? en, cada, en cada proyecto que se, que se tiene, y la verdad es que, que contento con todo lo que, lo que vamos a hacer.
6: Otro de los jugadores de la Sub-23 salvadoreña es Guillermo Guirola, hombre de Metapan en la zona defensiva. Así mida esta nueva etapa en la Sub-23. En septiembre se rifan el boleto para el preolímpico de CONCACAF contra Panamá.
9: Que La idea ya nos la hizo saber lo que vamos a trabajar, lo que vamos a, a necesitar para, para hacer una buena selección. Y sabemos que el tiempo es corto para trabajar, pero lo vamos a aprovechar de, de la mejor forma.
11: Conociendo a Guillermo Rivera, que es un tipo muy disciplinado, con eh, carácter eh, de buen temple, ¿qué les ha pedido a ustedes?
9: Bueno, nos ha pedido, obviamente, como tú dices, ser disciplinados, eh, ser respetuosos, eh, saber hacer las cosas bien dentro de la cancha y también afuera, porque sabemos que nuestra imagen habla habla mucho de nosotros, así que nada, eh, que, que trabajemos, que, que no no solo miremos, que tenemos que salir a buscar para, para poder eh, quedarnos en, como puesto en la selección, así que así tiene que ser, obviamente nada va a ser regalado, así que tenemos que, que ganarlo a base de trabajo y a base de, de esfuerzo. ¿Es una ventaja
11: que la mayoría de ustedes jueguen en la primera división del fútbol nacional?
9: Eh, sí, claro, eh, por supuesto que sí, porque eh, le comentaba a, a otros colegas que, que la mayoría han tenido protagonismo en primera división, eh, sabemos que, que vienen haciendo las cosas bien y gracias a Dios la oportunidad se nos ha dado y la hemos sabido aprovechar, así que esperamos eh, que esa, esa, esa continuidad y ese trabajo que hemos tenido se vea reflejado dentro de la cancha jugando para selección también, eh, sabemos que la base se ha respetado desde de, de la sub-20 que, que venimos trabajando, así que creo que eso también es importante porque la mayoría nos conocemos y ya hemos estado jugando juntos.
11: ¿Cómo ves a Panamá?
9: Eh, difícil, sabemos que, 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 que ellos físicamente son muy fuertes son muy rápidos, eh, tienen altura también, pero creo que, que los salvadoreños también tienen talento, tienen, tienen técnica y tienen mucha rapidez también, así que creo que no, no, no nos desmotiva de ninguna manera saber de que ellos ya tienen bastante tiempo trabajando, sabemos que tenemos que, que hacer las cosas bien, trabajar de buena forma y primero Dios, la recompensa venga para nosotros
6: ahí escuchábamos a los elementos de la Sub-23 salvadoreña en exclusiva con nuestro Freddy Manzano, recordando tienen programado tres partidos amistosos en el mes de julio, dos contra una selección caribeña, por confirmar, también contra otra selección centroamericana. Y don Freddy Manzano uh -huh. estará en la próxima edición de Acción Centroamérica platicando sí. con el técnico este nuevo proceso con Guillermo Rivera.
4: Bien, Luis, el flaco Escobar, antes de ir con, las, con los posibles 11 de las elecciones centroamericanas en los partidos amistosos, fecha FIFA, voy con Oscar en Houston, en el 8-4-4-5-77. Adelante, Oscar, mil disculpas por hacerlo, esperar, rapidito, por favor, Oscar, no saludes, de una vez al punto.
11: Okay, bueno, días, buenas tardes a todos, Alex, este, eh, definitivamente me encantaría, estoy hinchando, como dicen en Sudamérica, por, por Nicaragua, ojalá de que principalmente a Nicaragua le vaya muy bien contra Argentina, porque va... Va, va a haber un antes y un después, lógicamente, por después de ese partido de Nicaragua, que es importante que el fútbol nicaragüense crezca, Alex. Y estoy de acuerdo, Alex, 50-50 contigo y con Suazo, pero sí me gustaría, Alex, que te mojaras un poco. Me encantaría saber cuál va a ser el resultado de nuestras elecciones centroamericanas, dicho por ti, y te escucho por la radio.
4: Bien, Oscar, ya se lo voy a decir, se lo prometo en solo... ¿De qué Dígalo, ¿De qué, de, una vez. ¿De qué se ríe usted? De una vez. Viene medio payaso. No tiene pantalones hoy. para decir el marcador de Honduras a Brasil. Viene, medio, tiene? Viene medio payaso usted el día no, de hoy. Payaso. Eh, atención con gráfica para que la gente nos, que nos está mirando en Facebook y en YouTube, la selección de Panamá saldría de esta forma en la voz de Luis El Flaco Escobar el posible once de la selección de Panamá.
6: Los panameños ante Uruguay en Amistoso Internacional con Mebol enfrentando a Centroamérica, Mejilla, Manotas Mejilla, conocido allí en el fútbol Charrulla con Nacional. Luis Mejilla en el arco, línea de cinco, arranca con línea de cinco Panamá, por derecha con Cummins, los tres centrales, Torres, Escobar y Galván, por izquierda con Amir Murillo, en el medio campo panameño, Godoy, Quintero, Pimentel y Sánchez, con un solo hombre en punta, ese es Fajardo
4: entonces así saldría Panamá en contra de la selección de Uruguay, el posible once titular, señor Luis el Flaco Escobar, de la selección de Nicaragua, así saldría Nicaragua, confirmado ya contra la selección de Argentina, atención, así saldría Nicaragua
6: ...el azul de Nicaragua, Corte de fútbol Nica con Camilo Velázquez... ...enfrentando a Argentina, partido histórico con Lorente en el arco... ...línea de cuatro, el Brujo, Quijano, La Huella, Copete, Montenegro... ...haciendo su debut con la Pinolera y el Meño Rosas en el medio campo... ...el Chino López, Puñed, Bonilla y el iluminado Barrera... Adelante, con Chava Chavarría y Betancur.
4: Así saldría entonces Nicaragua en contra de la selección de Argentina. Rápidamente, antes de escuchar declaraciones de Julio César, Deli Valdés, Lucho, usted me dice si tiene la de posible del Salvador, ¿eh? ¿Cómo no? Permítame el entonces, el Salvador saldría en contra de la selección de Japón con estos 11 guerreros cuscatlecos.
6: ¡Adelante, a apoyo por nuestra selección! Y con el himno de guerra, el pájaro picón, picón, el salvador... ...quiere domar a Japón con los siguientes jugadores... ...Henry Hernández, el capitán de esta selecta... ...el portero, el hombre de chalate... ...en la línea de cuatro con Xavi García... De el, ...en el centro con Roberto Domínguez, el primer central... Alex Mendoza el segundo y por izquierda con Brian Tamacas. En el medio campo, Narciso Chicho Orellana, Andrés el Ruso Flores, Marvin Monterrosa y el motorcito Gerson Mayen. Arriba de ellos, Oscar La Joyita Serén y el único hombre en punta, Nelson Bonilla.
4: Posible 11 de la selección del de Salvador. En solo segundos le voy a dar a conocer a usted el posible 11 de la selección de Honduras. Eh, tenemos que escuchar a Julio César Delibaldés, técnico de la selección eh, panameña de fútbol. Habló de cómo se siente, de los sentimientos de volver a terreno uruguayo, donde inició Luis El Elfraco Escobar y donde cerró la carrera como jugador el técnico de la selección panameña de fútbol, Julio César Delibaldés. Escuchemos qué fue lo que dijo.
12: Muy grande. Un significado muy grande porque, porque es recordar, ¿no? Recordar mucho, muchos años atrás, mi época aquí en este, en este club. Además cuando yo llegué aquí a Nacional de Montevideo, eh, creo que fueron tres, cuatro meses, no recuerdo bien, pero viví incluso aquí eh, eh, en, donde, el estadio, ¿no? en el estadio. Tenían dormitorio, comedor, tenían todo aquí, donde venían los jugadores que eran del interior del país. Y aquí, bueno, tuve un periodo corto de tiempo, pero, pero también con lindos lindo recuerdo. Aquí, aquí inició la, la historia mía, porque aquí es donde yo empiezo a nivel profesional mi carrera, donde la culmino también a nivel profesional, eh, más allá que luego jugué en Panamá, porque yo considero que a nivel profesional todavía Panamá no, no estaba considerado de esa forma. Y aquí yo quise terminarla también de esa forma, porque yo, además, antes de, de, de irme a Italia... Prometí retirarme con esta camiseta eh, a nivel profesional y yo vine realmente después de 10 años en Europa a, a llevar a cabo esa, esa, esa promesa que hice. Bueno, mira, este es el último partido que vamos a jugar antes de la Copa de Oro y el cuarto que llevamos y, y para nosotros es muy importante enfrentar equipos como, como Brasil que hemos enfrentado, a la, al País Vasco, Colombia y ahora Uruguay porque yo estoy convencido de que estos tipos de partidos nos van a fortalecer a nosotros, nos van a hacer crecer y seguro que vamos a llegar muy bien a la Copa de Oro y creo que el día 18 de junio cuando empecemos nuestro debut en esa competición vamos a ser un equipo fuerte, un equipo que seguramente los, estos tipos de partidos nos, nos van a enseñar mucho.
4: Yo estoy completamente de acuerdo con Julio César Deli Valdez, este tipo de partidos enseñan Muchísimo, señor Luis El Flaco Escobar Vamos a escuchar declaraciones de Fabián Coito Pero primero su impresión de cómo salen las elecciones Previo a estos encuentros amistosos Lucho
6: Lo mencionábamos en el 11 de Panamá Donde ofrece esa línea de cinco Tratando de hacer mucho daño Yo creo con Amir Murillo por izquierda Un medio campo sólido Donde tiene a Quintero, Gudoy Pimentel lo veo como el hombre más libre Para buscar hacerle daño ...a el lado de Uruguay. Fajardo, hay que mirarlo... ...porque no ha sido un habitual... ...en la delantera como titular... ...y vamos a esperar... no ...si, si hace el cambio en vez de Fajardo... ...un Gaby Torres... ...que Gaby Torres tuvo funciones más libre... ...en el partido anterior... ...que un eh, eh, Blackman... ...perdón... Este, ...que tuvo las, las únicas chances... ...que tuvo Panamá en el partido anterior... ...donde terminó viéndose muy mal... ...contra la selección de Colombia.
4: Bien, entonces... Eh, ...vamos a escuchar declaraciones... ...compañeros de eh, Fabián Coito... ...técnico de la selección de Honduras... ...posteriormente venimos con el posible... 11 titular de la selección de Honduras... ...pero primero Fabián Coito... Eh, ...habla para nosotros... previo el partido en contra de la selección... ...de la difícil selección de
7: Brasil. Tuvimos la capacidad de, de mantener... ...el equilibrio, el orden... ...de esperar el momento más favorable para revertir la situación y, y en principio empatarlo, y la intención hubiera sido este, ganarlo, pero no se pudo. Después del punto de vista del funcionamiento, también dejó cosas buenas el partido, mantuvimos una, una solidez defensiva, más allá de que hubieron algunas situaciones en juego aéreo y algún mano a mano, por ahí en alguna pelota recuperado o salida rápida del equipo paraguayo que que lo teníamos previsto, pero que indudablemente que lo hacen muy bien y lo pudieron imponer, eh, alguna chance de gol de ese tipo tuvieron, mantuvimos una buena solidez defensiva, defendimos nuestro arco, recuperamos lejos la pelota, este, tuvimos criterio para jugarla, para mantener la posesión del balón, procedimientos de ataque que se, se intentaron llevar adelante con cambio de frente, con pelotas jugadas al uno contra uno por jugadores de laterales, y, este, y también mucha participación de los mediocampistas que me dejó muy conforme. O sea que estoy contento este, por, por el crecimiento que viene teniendo el equipo. Este, pero, pero bueno, indudablemente que Roberto fue, fue muy alentador el debut de la selección. Realmente me impresionó muy bien desde que llegó de Italia. Andy Nahar estuvo poco rato en la cancha, pero realmente este, generó un cambio importante en el equipo, muy dinámico. Bien, declaraciones
4: del técnico de la selección de Honduras, Fabián Coito. Entonces, compañeros, amigos y amigas radioescuchas, así saldría la selección de Honduras en contra de Brasil. Atención, mucha atención.
1: Vamos, vamos todos con la selección.
4: La selección de Honduras saldría con el siguiente once titular ante la selección de Brasil. En el arco, defendido por Luis El Buba López. Repetimos, Luis El Buba López. En la defensa, Minor Figueroa, Henry Figueroa y Emilio Izaguirre. En el medio campo, línea de cuatro con Andy Najar, Michael Chirinos y Luis Garrido, acompañado de Alex López. En esta ocasión se decide también por poner a Brian Acosta. Atención con este cambio, Luis El Flaco Escobar. Romel Kioto y Rubilio Castillo serían los encargados de salir en el 11 titular de la selección hondureña.
0: Me gusta, me gusta. ¿eh?
4: Sería interesante ver a. A, a, a Nájar desde principio. A Najar desde el principio, obviamente, eh, acompañado de Brian Acosta. Esa Correcto. es una dupla que yo realmente quiero ver. Correcto. Eh, lo de Luis Garrido no me gustó y lo de Alex López no me gustó en contra de Paraguay, pero teniendo hombres que generan fútbol, Lucho, creo que puede ser una muy buena variante para el técnico Fabián Coito.
6: ¿Sabes que mencionas nombres de estos jugadores hondureños? Y hay cinco en total, cinco en total que militan en el fútbol de Costa Rica, porque a veces eh, venimos a, a alabar que hay hartos jugadores de la MLS, pero en este caso Honduras tienen muchos que están en Costa Rica y se lo pueden nombrar. Garrido es uno de ellos, Roger Rojas, Alex López, Henry, Henry Figueroa, Figueroa uh -huh. y Rubilio uh -huh. Castillo. Y yo creo, recuerde, nunca hubo tantos jugadores hondureños participando en el fútbol tico. Sí. A, a, alguien que yo también quisiera que lo
0: pusieran por un poquito, a Crisanto, en vez de... ¿En uh, vez de quién? De uh, Garrido. Eh, Figueroa. De, de Figueroa. De, porque
4: Para mí, mal partido el de Henry Figueroa. O sea, según usted, hoy también, ojo, ¿eh? Ojo, que hoy también, de acuerdo a lo que recibimos, ve que les no desde la partida. Podría ser entonces Crisanto, ¿no? O sea, no sé. Hay que ver ¿Qué? los cambios y las variantes que puede tener Fabián Coito para este partido, Lucho.
6: Tiene sentido porque estuvo muy lento en el partido contra Paraguay. Y atención de que si usted revisa otra vez esa línea de defensiva de Honduras, va a darse cuenta que viene arrastrando gente veterana. Y es la constante sí. en Honduras con la línea defensiva.
4: O sea, a Emilio, a Minor y a Henry.
6: ¿no? Sí, estamos hablando de casi tres procesos mundialistas.
4: Sí, bueno, lo de Emilio y lo de, lo de Minor sí. Prácticamente son tres procesos mundialistas. Sí, pero tienen experiencia.
6: Los, los coyotes de esta selección, a, a los que mm -hmm. pienso, le, le van a tener que eh, pegarle el sopapo al que, se, al que esté desconcentrado, ¿no? Sí, definitivamente que
4: sí. Óigame, antes de, de cerrar, tenemos a Manuel Galicia, Luis. Usted me tiene mercado también de jugadores en Centroamérica, ¿verdad?
6: Cómo no, el mercado de pases tanto en Guatemala como en El Salvador. Si quiere, vamos con usted, Luis, con eso, y después vamos con Manuel Galicia. Muy bien. En El Salvador, las altas de Municipal Imeño, llega el defensa Kevin Calderón y el volante Isaac Zelaya. Fernando Castillo firmó con Club Deportivo Águila Llega Edgardo Mira también, eh, Lescano que lo habíamos mencionado antes, uniéndose una vez más a Club Deportivo Águila. Y en el mercado de pases de Guatemala, también eh, le decimos que Jim Jonathan Márquez se une al Deportivo Mala, eh, Deportivo Misco en lo que es eh, su salida de comunicaciones, ya tiene nuevo equipo Márquez.
4: Interesante. Entonces ahora sí hacemos contacto con Manuel Galicia, pero antes tengo que comentarle a usted de que si usted anda buscando una casa puede llamar a mi amiga Mónica Vaca al 281-763-7070, 281-763-7070. Mi amiga Mónica Vaca lo va a le va a ayudar a comprar una casa, le va a dar paso a paso de cómo llegar a obtener ese sueño que tanto usted quiere para usted y su familia. Lo más importante lo hace en español, el equipo de trabajo de Berkshire Hathaway están aquí para ayudarle. 281-763-7070 si lo que ocupas ayuda con el crédito también ellos bajo la misma oficina, bajo el mismo techo puede encontrar la gente de America's Best que le va a ayudar a arreglar su crédito todo bajo el mismo techo come amiga Mónica Vaca 281-763-7070 281-763-7070 voy a hablarle también de mis amigos de TWFG Insurance, la mejor compañía de seguros con la cual yo estoy ahorrando cientos de dólares todos los años, no solamente en seguro de auto, sino que también en seguro de casa y en el seguro de inundación. Porque así es esto, hay que estar preparado, viene temporada de huracanes. Entonces yo no quiero estar con ese dolor de cabeza. Llame a mi amigo Felipe, por favor, si usted no escucha en todo Texas, le pueden ellos cotizar. 713-234-1026, 713-234-1026, 713-234-1026, el teléfono de mi amigo Felipe de TWFG Insurance. Y también llegó el fin de semana, vamos a compartir con la familia qué mejor que comer bien, qué mejor que tener lo mejor de la comida, valga la redundancia. Con mis amigos de Dance, Seafood and Wings, usted puede pedir para llevar a su casa o puede ir a las localidades que tienen ellos dos para servirle mejor en Houston. 18 de Lovaldi y también en la esquina de la West Park y La Gessner en el suroeste de Houston están ahí para servirle mejor las alitas, el crawfish, el camarón estilo Cajun. La verdad, simple y sencillamente espectacular. Dance, Seafood and Wings, lo mejor que tiene, eh, la verdad, la, la mejor comida para usted estilo Cajun. Ahora sí, voy con Manuel Galicia y la información del fútbol hondureño. Adelante, Manuel.
3: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? Continúan las renovaciones del cuerpo técnico. El doctor Salomón Nazar llegó a un acuerdo con la Junta Directiva Universitaria para continuar un año y medio más al frente del equipo Lobos de la UPN. La mejor campaña de los Lobos fue el torneo anterior llegando a semifinales y perdiéndolas con Olimpia. Los ataques para el campeón nacional siguen por parte del ex cuerpo técnico de Olimpia. Y en esta ocasión fue el preparador físico Alejandro Martínez, que considera que pasan cosas raras en el fútbol hondureño.
6: Del entrenador de, de, de Motagua. Yo felicito a Motagua. Lo felicito. No tengo nada. No, no quiero generar más grieta. Quiero discutir por Dual. Eh, se denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos. Esas declaraciones serían. De, este, serían eh, combatidas por, por misoginia, por misógino. Pero el presidente de Motagua lo dijo, que tienen malas costumbres acá. Eso
7: lo dijo públicamente, lo escuché yo en un programa, que tienen malos hábitos de presionar a los árbitros. Y bueno, a confesión de parte de prueba, ya está. No, no hace falta más nada, simplemente hay que repasar. Después lo que pasó en la cancha de, de, de maratón, pegándole en el
6: piso a una persona.
7: No, no, fue
3: fue... Realmente fue un campeonato muy, muy, muy duro. Este. Antonio El Chalate Torres tiene claro cuáles son sus objetivos en su nueva etapa con el equipo Platense de Puerto
11: Cortés. Bueno, el eh, objetivo realmente ver eh, el chico joven, igual eh, darle un poquito de proyección y ahí vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo cuáles fueron, son los chicos esos que, que están en proyección para tenerlo acá. Sabemos que tenemos que hacer en una cantidad de minutos igualmente en el campeonato. Y vamos a buscar, vamos a buscar esos eso chicos que, que realmente tienen todas esas ganas y todo ese deseo. ¿no? Sí. Eh, vamos a empezar ya el 17, ya con el plantel eh, que va a estar en el torneo, ya con el profe Dubán, eso sí lo hablamos desde de que estaba en Panamá. Eh, en la tarde vamos a tomar qué es lo que realmente se va a necesitar y qué posibilidades haya que vengan unos o dos refuerzos de Panamá.
3: Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio,
4: bueno Luis, estamos solamente para Facebook y YouTube, eh, le parece Luis el Flaco Escobar, ¿Qué, ¿Cómo? Qué bárbaro, eh? los del Olimpia siguen dando de qué hablar y, at y atacando a todo el fútbol hondureño, si ellos sabían, ¿cuál era el programa ¿Por qué no hablaron antes, Lucho? Eh,
6: lo que pasa es que cuando no te conviene no, no es bueno hablar.
4: Sí, usted lo ha dicho muy bien, y eso es un, lo, mire, como usted me lo resumió, es, eh, eso es por la sapiencia por la cual usted está en este programa. ¿Por qué no dijeron ellos? ¿Por qué no dijeron ellos? ¿Qué te pasa, Alex? ¿Te <risa> usted pegó un usted ataque? me da risa,
0: sinceramente. ¿eh? Te pegó un ataque. Cuando, Cuando ¿Qué usted te pasa? le están atacando con su motagua, a
4: propósito, esa
0: camisa que se la regaló el señor Buenegas. ¿Qué le importa a usted? ¿Quién me regaló esta camisa?
4: Óigame, <risa> por cierto, ¿sabe qué? Partió Manuel ex exdirector técnico del equipo Olimpia. Escuche usted, porque ponga A de juntos, Lucho, y se va a dar cuenta que aquí, según ellos, hay un culpable. Escuchemos cuál es el culpable para Manuel allá
7: Cualquiera quiere estar en Olimpia. Olimpia es muy grande, sino que no quería seguir más porque no quería seguir sufriendo estas cosas que sufrimos en las dos finales con... que jugamos. presiones con los árbitros. Las presiones con los árbitros. En los dos campeonatos. Una en una reunión y otra ahora... En la primer final, en la segunda final, cosas que no pasan en ninguna parte del mundo. Pasan aquí, en Honduras, este, pasan ahora últimamente, porque antes no pasaba. Yo había estado mucho tiempo acá y no pasaban esas cosas. Pero hoy en día este, este, salen dirigentes, salen entrenadores, presionando a los árbitros, entrando a la cancha a decir que, que van a retirar su equipo.
4: Ay Dios, entonces los árbitros Luis el Flaco Escobar son los culpables. ¿eh?
6: No, ahí, o sea, se, se ha envenenado el fútbol de esa manera en Honduras. Eso sí tiene razón, pero no es solo para él o en contra de, de su equipo, en este caso Olimpia, el que dirigía. Se ven de todos lados.
4: Javier Medina me dice que por qué no leía el comentario. Su comentario era: Nicaragua 0, Argentina 8, eh, Uruguay 4, Panamá 0 y Brasil 5, Honduras 1. No, no creo yo. ¿eh? <ríe> Se puede dar. La claro. Argentina
6: puede ganar un 3 a 1, fácil, 4 a eh, 1. A
4: ver, entonces vamos con los resultados. Vamos a mojarnos aquí todos. Empiezo con Luis, Alex Suazo y luego su servidor. Adelante, Luis.
6: Sí, yo veo Argentina 3, Nicaragua 1, un 2 a 2, Panamá contra Uruguay y un 2 a 0 a favor de Brasil sobre Honduras.
0: Yo me voy por ahí, 3 a 1, Brasil con Honduras. ¿Quién gana? Brasil. Okay. Uruguay, 2-0, Panamá. Eh, Nicaragua, yo le voy un 5-0 contra Argentina. ¿Cómo? Un 5-0. Fácil. Qué
6: malo. Falta uno más. Paraguay contra Guatemala, gana para Guatemala
0: 2-0. Para ahí yo voy un empate, ¿eh? Ok. Voy... Empate. Y Japón, El Salvador, caray.
4: 2-1, gana Japón. Ok. Voy con,
0: con sí, ese último.
6: Estoy ganando El Salvador 1-0. Con ese que usted okay.
4: acaba de decir, yo le voy a decir gana El Salvador 2-1. Uh -huh. a okay. eh, Nicaragua, lamentablemente, creo que pudiese empatar, pero la lógica nos dice que eh, el marcador puede ser abultado, pero yo no creo que sea abultado. Yo creo que va a quedar un 3-1 a a favor de Argentina. Eh, Paraguay va a perder en contra de Guatemala 2-0. a eh, ¿Qué me falta? Me falta Panamá en contra de Uruguay. Panamá va a dar la sorpresa 2-1. a y Honduras va a empatar en contra de Brasil 1 eh, a 1 wow. Ahí se la dejo ¿eh? Ahí se la de... Será el tercer empate En la era del señor Fabián Coito ¿Qué le parece Luis el Flaco
6: Escobar? Hey, suena, suena un poquito Un poquito como de su pechito Salió eso, no más del corazón que la realidad <risa> bueno. Que vemos
4: Vamos a ver si el fútbol y el tiempo me vuelven a dar la razón. <risa>
6: Señor Luis, el flaco
4: Escobar, gracias a gente Atlántida por patrocinar el programa ahora con cuatro ubicaciones en todo Estados Unidos. New York, Fort Lauderdale, Miami y Houston. ¿Eh? New York, 631 de la Melrose Avenue en el Bronx. Houston, 5945 de la Bel Air, 3931 de la Davy Boulevard. Allá en Fort Lauderdale y por supuesto en Miami, la oficina principal en el 1199 de la West Flagler Street. Luis, se nos queda algo en el tintero rapidito, 30 segundos.
6: Sí, mire, Kevin Norales y Edwin Santeliz son nuevos refuerzos del de cuadro Shellac Con ese equipo renovó Carlos Camiani, el mexicano.
4: A nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica sale el cowboy Alex Suazo, José Ángel Rodríguez, el rookie, Luis el Flaco Escobar. Yo soy Alex Venegas. Que tenga un excelente fin de semana. Sea feliz, viva y deje vivo.
5: La venta para amigos y familiares de JCPenney Penny está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda. Esos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el día de las madres y tenemos todo lo que mamá quiere: joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, Penny, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda JCP.com.